0: Con la cara. Hola, muy buen día mis queridos oyentes. El día de hoy tocaremos el tema del capital humano de acuerdo a los principales teóricos y cómo se relaciona con la pedagogía.
1: Hola, buen día, oyentes. Mi nombre es Andrea Ortega y me encuentro acompañado acompañada por Fátima Lárraga y Ana Hernández.
2: Bueno, pues nos daremos inicio adentrándonos a este tema que es el capital humano. Les explicaremos un poco de lo que más o menos hablaremos. Uno de los puntos a tocar serán los conceptos expuestos por los principales pensadores de la educación, como una misma sociedad de los tiempos del surgimiento. De estos, pues hablamos de Karl Marx, Emily Durkin y Max Weber. Se denotará cómo es que surgieron los rojos escuela y cómo es que estos se perpetúan sin darnos cuenta. También hablaremos de la propuesta que nos da Marx del nombre del capitalismo.
0: Tenemos claro que el capital humano es en sí la medida del valor monetario de los individuos, ya que no podemos ser separados de los, las habilidades, de las capacidades, de la salud que poseemos y de nuestros propios valores, los valores que nos han inculcado a nosotros como individuos desde muy pequeños. Es por eso que para aportar con nuestras actitudes a una empresa u organización Somos medidos de esta manera para obtener un beneficio económico
2: Y es que tienes mucha razón en lo que todos nos dice Y si nos damos cuenta, pues CarMax lo dice claramente Que todo en la vida es una mercancía Pues todo tiene un valor, monetario incluyéndonos Y es que si nos ponemos a analizarlo la verdad solo pensamos y todos sabemos que tenemos en la mente que invertir en nuestra educación va a ser algo que se nos regresará monetariamente. Que si tienes una mejor educación encontrarás un mejor trabajo y mejor pagado. Que entre más títulos o más grados de educación tengas será por lo que invertiste y por lo tanto será lo que se te regresará en economía.
1: Y tienes mucha razón en lo, que, en lo que también tú dices. Nos ponemos a verlo y a analizarlo también nosotras. Pues este, así por lo que muchas personas, muchas veces estudian buenas carreras o buenas licenciaturas, pero no aspiran a ser más, a llegar más lejos o más alto. Ya que pues desde, teóricamente desde niños, dice que se tienen que conformar con lo poco que pueden llegar a ser porque se les enseña que tienen que seguir siempre un orden dentro de la sociedad.
0: Efectivamente, y hay un claro, un claro ejemplo en el que podemos darnos cuenta que, por este, es decir, que en las escuelas de educación superior, aparte de los 20 años, como mínimo por laborar ahí que te pides para jubilarte tienes que pagarle al ejército el doble de años de la carrera que estudias. Sí, sí. que si sí. aparte de que hiciste tus exámenes para entrar y demás y te quedaste cursas de años más o menos este, en esta carrera más aparte de eso que cursas los multiplicas por dos y eso es lo que le vas a pagar al, al ejército trabajando para ellos aparte de los 20 años que son para jubilarte. Además, este lo que aquí se puede ver es que ciertamente nos ven como el capital humano que obtendrán al invertir en educación. De los individuos y la manera en que estos los convierten en servidores exclusivos para por las aptitudes que poseen para el ejército. No vemos un médico egresado de un plantel militar eh, ejerciendo su, su carrera en un INSS en un ISTE o algo por el estilo. Lo vemos siempre en, en los hospitales que son pertenecientes a este cuerpo.
1: Sí, tienes toda la razón, razón Pero si lo vemos desde otro punto de vista Weber nos dice que la escuela, la familia y la iglesia Son las mayores sociedades dominantes Y que estas a su vez también son excluyentes Ya que de alguna manera son las que dicen Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal dándonos a entender que somos dominados por una sociedad capitalista
2: exacto el capitalismo que es lo mismo que nos mencionaba Ana es la falta de conciencia de las clases sociales pues nos hacen creer que todos somos iguales y la realidad es que no es así sabemos que hay todavía en estos tiempos hay a quien lo esclavizan es muy feo y esclavizante me refiero a esa parte en que los productores les pagan muy muy poco a sus trabajadores y que nosotros les consumimos sin darnos cuenta para ellos nosotros somos los que generamos el capitalismo y es bien cierto porque pues realmente si tú compras unos tenis de marca o algo así, tú le estás produciendo a la empresa que genere más esa esclavitud hacia sus trabajadores ahora bien nos ponemos a ver que la escuela también contribuye a eso, pues eres mal visto si no estás a la moda o no traes, tra no traes unos tenis de marca, te hacen menos, e incluso los grupos sociales que se hacen dentro de la misma escuela, ahí vemos que te marcan un rol que debes cumplir según tu sexo, la fuerza y las capacidades, regresando a los trabajos que tenemos durante la educación nos dicen que a lo mejor la mujer no puede ser una arquitecta porque no tienes la fuerza para hacer lo que el arquitecto hace. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos un rol bien marcado por la sexualidad.
0: Efectivamente, de esta manera nos podemos dar cuenta y a su vez dar pauta a la relación con la pedagogía ya que bien sabemos que el capitalismo nos habla sobre lo que consumimos realmente en nuestro día a día y de cómo siempre busca la mano de obra barata para que a su vez sus ganancias incrementen. es como tú dices nosotros estamos diciéndole a los productores que sigan produciendo más es, ese producto al nosotros seguirlo comprando pero no sabemos qué hay detrás de de esto, que quizás en la India Eso es una suposición en la India a los menores de edad debido a que a la escasez económica y demás les pagan una miseria de salario para que ellos produzcan y ellos al venderlo en otros países dobletean lo que invirtieron y además así estamos haciendo más ricos a los ricos y a su vez más pobres a los pobres para esto lo que hizo el capitalismo fue extenderse hasta el aula escolar para moldear a la población a como a ellos les conviene así de lo que deben de consumir y lo que no de cómo deberíamos actuar nosotros como sociedad de de, los, de la moda a la que los niños, los jóvenes que son a los que más se les meten que es cómo deben de sentirse qué deben de consumir, cómo lo deben de consumir y que lo más caro es lo que más deben de presumir lo, de donde más se, de, se revolotean los niños y pues obviamente los niños pues no buscan buscan sentirse bien y aceptados en una sociedad ahí entra en eh, cómo la mercadotecnia este influye demasiado en las mentecitas de estos y que la escuela pues está viendo que de alguna manera se se incrementa sigue contribuyendo al capitalismo no hace nada
1: exacto y si nos damos cuenta desde niños se les programa para adaptarse a la sociedad y hasta muchas veces los mismos profesores son los que incluyen también en, estas, en esta adaptación porque se les porque son los que les dicen en las, en las escuelas no, tienes que hacer esto porque yo soy tu profesor y yo lo digo o no puedes hacer esto porque si no estás mal y antes se recalcaba mucho eso si nos ponemos a pensar, antes era más de no puedes participar y no me puedes corregir entonces es así como nos como se programan a los niños para que siempre obedezcan las órdenes, sin importar lo absurdas que éstas sean. Por lo tanto, cuando salen ya del sistema educativo, ya tienen una idea clara o ya tienen la idea grabada en su mente de que si no hacen lo que se les pide, y como se les pide no van a llegar a ningún lado, o, o los pueden llegar hasta despedir de donde están trabajando. Lo cual tampoco está bien y no está correcto. De, no está bien simplemente por el hecho de que ¿por qué tenemos que programarlos para que no este, lleguen a hacer algo más? sino que se conformen con lo poquito que sí que
2: tienes mucha razón Andy, y si nos damos cuenta creo que aquí tú empiezas a hablarnos de la escuela tradicion tradicional que viene desde hace mucho tiempo y que siempre es así como el, Tú no hablas, tú cállate La forma en la que nos sentamos En el salón de clases O sea, viendo al maestro Y dándonos cuenta que toda nuestra atención Debe estar dirigida a él porque no la atención del maestro Hacia nosotros? Y es que es muy definitivamente muy raro Ver a un maestro Que simplemente se la pase En una butaca O que pase por las filas Viendo qué hace el alumno ¿No? o que te dé su punto de vista sobre lo que haces, realmente no pero ahora mencionas de cuando salimos del sistema escolar no nos sabemos cuestionar realmente ni siquiera nos permitimos, porque como tenemos tantos años preparándonos para esta educación laboral cómo es que ahora yo me voy a cuestionar, hacia dónde quiero llegar qué quiero ser, por qué estudié tanto, para qué lo estudié, no sabemos ¿Cómo cambiar eso? Simplemente pues ya lo tenemos y es nuestra educación y ahora bien, no, a nosotros nuestros papás nos educaron así, nuestros maestros nos educaron así, ahora nosotros como pedagogos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir educando de esta manera, a pesar de que ahora pues ya tenemos esta parte de cuestionarnos es muy difícil, ¿no?, como cambiar esto, a lo mejor sí poder hablar y sí dejar que, que ellos se pregunten hacia, hacia dónde quieren llegar, pero la realidad es que siempre van a decir lo mismo, quiero aspirar a ser alguien en la vida y para ser alguien en la vida que se necesita, estudiar, seguir esta, esta sociedad capitalista que nos dice que si estudias vas a ser alguien en la vida.
0: Así es, es ahí donde nos adentramos a que la única verdad que existe y la única base de lo demás que somos nosotros es la del maestro. Y el maestro es el único que tiene la razón, es el único que puede dar opinar, es lo que se va a hacer, pero nosotros es lo que vamos a adentrarnos a este sistema capitalista vamos a inyectarles una, una nueva solución a que nuestros niños sean como tanto dicen los políticos y el gobierno en verdad sean el cambio de nuestro de nuestra sociedad pero bueno más que, que agregar Andy y Fátima
2: a mí lo único que me gustaría agregar es que el granito de arena que nosotros aportemos como futuros pedagogos va a ser ese posible cambio en la vida de los niños, ese cuestionar el qué quiero ser, a qué quiero llegar y el por qué lo voy a hacer y si realmente me va a hacer feliz, por qué sigo la moda, por qué me gusta eso, o sea, creo que ese granito de arena va a ser el que nosotros podemos aportar y darle otro sentido total a la pedagogía
1: Sí, o si no este mínimo tratar de enseñarles a que no se tienen que dejar tanto de lo que les digan a que pueden aspirar a hacer algo más a llegar, a, a llegar más lejos de lo que se les dice no quedarse callados ya. y simplemente obedecer porque ya que pues, no está bien
2: poder tener un criterio propio más que nada, o sea, que ellos mismos puedan decir, pienso esto y lo digan hago esto porque me nació hacerlo, no callarlos
0: Efectivamente, nuestro granito de arena va a ser darles esa confianza a nuestros alumnitos de, de poderse cuestionar y de poder cuestionarnos a nosotros y que no toda mi verdad va a ser su verdad y que no toda su verdad va a ser mi verdad. esa Es ahí donde nosotros como pedagogos, nuestra labor no solo es en el aula, es fuera del aula también, y es donde más necesitamos estar presentes, darles las, la confianza necesaria a los pequeños para que ellos puedan tomar las decisiones y que sin temor a lo que digan, piensen, o, o que puedan hacer los demás, ellos digan, ...con lo que ellos
2: desean. Y que sepan que la educación no solo está dentro de la escuela... ...está en casa, está en la tele, en todos lados tenemos educación.
0: Efectivamente. Bueno, pues, mis queridos oyentes... ...concluimos con que el capitalismo nos ha convertido... ...en la materia con la que trabajan las grandes empresas ya que simplemente a través de la pedagogía es por donde logra convencer a los individuos de lo que es mejor. En este caso, el capitalismo anteriormente ha logrado convencer a la pedagogía de que su verdad es la verdad de todos. Y está haciendo y hizo creer y está haciendo de que es algo que necesitamos y que es nuestra idea nos ha convencido de que es nuestra idea y no de ellos Marx aquí interviene y se encontraba en contra de esta postura ya que él se cuestionaba totalmente de por qué las personas que trabajaban menos, hora, menos horas perdón, ganaban mucho más dinero que los obreros que eran los que trabajaban largas jornadas, ganaban muy poco y continuaban con su misma posición social. Es por esto que el capital humano se encuentra en la educación al moldearnos con el molde que al capital les conviene. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.